0: 欢迎收听《碧音 Musicure》，碧音天方。大家好，我是顾超。今天节目继续将用音乐伴随你度过半小时。我们联合上海市残疾人文化体育促进中心，在这一季的五十期节目当中，将会以古典音乐、关爱特殊人群和自然疗愈这三个主题，结合当下浦东碧云美术馆的展览活动。每一次呢都会聚焦一部作品为主，那为大家带来的是古典音乐的导览。而最近的节目呢，正好是结合碧云美术馆最近的这个展览《爱在身边》，一场关于记忆的展览。这个展览呢是二月二十六号之前都可以观赏，啊、呃，也是免费入场的一个公益展览。展览本身呢，关注到的是阿尔兹海默症的人群，邀请到了国内非常优秀的，呃，可以说基本都是非常一线的，活跃在这个最前沿的这些当代艺术家们。那么他们呢，将自己过往的一些比较有代表性的作品，同时呢，也是能够和，呃，这个阿尔兹海默症的，呃，认知障碍人群。呃，他们的这个亲属也好，他们身边的人的观察也好，他们自己的体验也好，做的这样的一个创作的整理。艺术作品它本身具有一定的广度，所以呢，即便不是专门为这个目标而写的，或者说创作的，当你用另外一种视角去审视这些作品的时候，当你去用全新的方式来呈现这些作品的时候，你会看到这些作品本身它的内涵被激发了出来。音乐也是如此。我们节目当中这一次的前十期节目啊，就是从五十一期到六十期，全部都是跟记忆这个主题有关。那么大家可能也会觉得音乐好像是一个万能的钥匙，可以打开所有的门。其实呢，也是在于我们节目的这个策划能够选择一些合适的作品分享给大家。今天呢，想要和大家聊聊巴赫的曲目。在巴赫的音乐当中，当然我们可以说它是包罗万象的。但同时呢，它也有它时代的一个特征。巴赫所处的时代当中，宗教信仰是社会生活当中非常重要的部分。而如今的社会当中，我们很难再看到巴赫生活场景当中的呃种种的现象，或者说呃哪怕是物也非人也非的情况下，很难去一一对应它。但是依然可以感受到巴赫挖掘出了属于人类共通情感当中。非常难能可贵的部分，而这些打动我们的瞬间都来自于音乐本身的感动，以及它可以面向的各种的角度。那么今天首先为大家带来的这个曲目啊，呃，就打破了我们这次的每一期一个作品的这样一个一个角度。那么作为一个前瞻吧，我们首先为大家介绍的是它的《G 小调赋格》。这部作品作品编号 B W V 578， 是一首管风琴的曲目。首先推荐给大家的，来自玛丽克莱尔阿兰的演奏，是一个相当接近作品原貌的一个本真的演绎。格这个作品本身，它的形式上来说呢，就是用追逐模仿的方式来诠释复调的音乐。所谓复调，就是指不同的声部同时或者说错位的进行，产生一种多声部的复杂的和声效果。那么在这个作品当中，我们其实可以把它区分为四个声部在交织的进行，互相的模仿。每一次我们都会听到开头的那个单个的旋律。不断的叠加出现，在叠加的过程当中，也不是简单的以一种所谓轮唱的方式。当然，合唱里面的轮唱本身也是一种简单的复调创作。然而，当你听到这个后续的发展和新加入的这个主题的再现，同时的进行时空错位的时候，产生了非常美妙的审美的。奇观，那么这种奇观当然和巴赫的信仰有关系，但同时呢，也表明了人类的这种思维的复杂性可以到达的一个非常高度的极限。那在这个作品当中，我们听到每一次声部的进入，即便都是以几乎相等的音量强度来进行的，同样有一种逐层推进的感觉，这是巴赫非常了不起的一个创举。我们的记忆，即便是在每一次的机械重复当中，也都会产生新的情感的冲击。所以，这是为什么当我们遇到一些不断重复的事情的时候，呃，会有一种波动在内心当中涌起，而并非是每一次见到同样的花朵或者说是食物，我们都会有相同的反应。更不要说是复杂的人事了。在这部作品当中，也诞生了很多的能量。传递到了不同的时代，不同的人会有各种各样的体味和想法。或许在巴赫的时代，人们认为这只是呃奇迹，淫巧，并不足为道；但是当代的很多人又可以把巴赫的作品重新拿出来，再度审视，发现其中的奥妙。这不能不说是巴赫他自己可能也难以察觉、全然的一种智慧。在巴赫的身后。也有人改编这部作品，其中由指挥家斯托科夫斯基改编的乐队版本，将我前面讲的这种层层递进的关系，通过交响乐团丰富的音响效果表达了出来。因此呢，也成为一个非常有现代感，同时呢兼具巴赫神行的这一个作品的呃一个版本。在这个版本当中，通过交响乐不同的乐器的音色、音量的，还有气势上的这个营造，让巴赫的这部作品。从一个平稳的多声部的交织，变成了一个逐渐扩大的、不断推向高潮的一首交响乐的小品。绘画还是文学或者音乐，都可以传递记忆，但是这种记忆并不是完全共通的。我们无法通过作品来感知到作曲家在创作的过程当中他的全部心路，这也是巴赫留给我们身后的一个谜。他是一个什么样的人？他有着怎样的情感？他对他的作品如何来看待，他又是怎样去构想自己的艺术创作，有着什么样的理念，我们都不得而知，只是看到了他上千首的作品当中所留下来的这样的一个非常宏伟的、充满理想化色彩以及强烈信仰的这样一种作品的构架。也可以这么说，无论是怎样高明的后人，当我们在再度演绎巴赫的作品的时候，只能说我们在表达自己。我们很难说表达出巴赫的什么样的思想情感，而人们体验到的又是另外一回事。艺术创作都是如此。今天节目当中特别要给大家推荐的，当然就是巴赫的《恰空》这个作品呢，原先是为小提琴而做的，在小提琴这一件独奏的。没有任何的陪伴的情况之下，所营造出来的复杂深刻的思想情感，以及他使用的高超的演奏技巧，不仅在当时，在当下依然产生着非常重要的、深远的意义。you 段片段呢，也是我纠结了很久选择出来的。那么，希望给大家展现一个侧面，因为这个作品有很多的小提琴家给过非常多的回答，那他们各自的答案都不相同，可以真的说是横看成岭侧成峰。这部小提琴的难作啊，大概有十多分钟、十五分钟以上的时间。那利用非常复杂的变奏手法，对恰空这种古老的舞蹈的节奏进行了全新的器乐的演绎。你会发现无法用它来跳舞，但是却在器乐上面舞动出了最美妙的效果。同样是德国的作曲家，勃拉姆斯拥有的情感和创作的风格和。巴赫是完全不同，我们不能不说这当中有一些联系和传承，但更多的看到的是个人的差异，甚至于和整个时代或者说和他所处的环境有着千丝万缕的关系，但也可以说最终成型的是他自己。在布拉姆斯的作品当中呢，我们很难看到巴赫的影子，但布拉姆斯对巴赫的恰空也是赞赏有加。他认为这部作品当中所表达出来的深刻情感和复杂的思维是难以用言语去传达的，而这种所有的技巧的高难度都只是通过一件小小的乐器——小提琴来表现出来。他很难想象，如果说自己写作或者说构想这部作品。会产生如何的一种内心的一种挣扎，他自己都会说，如果要是我写这个作品，一定会发疯。但是布拉姆斯非常希望能够去再现，或者说把巴赫的那部分记忆移植到自己的身上来，那种情感，那种炽热，那种头脑爆炸的感觉。因此呢，他就尝试重新改编《卡空》，而他所选择的方式是用钢琴来演奏。而这个钢琴的版本和后来意大利的作曲家布索尼改编的那个经典的恰空的版本相比呢，有更高的难度在于用左手来演奏，完全不用右手。我们知道二十世纪的时候有很多左手的钢琴作品，但是这是时代的需要所带来的产物。而今天我们听到勃拉姆斯这个作品，他只是想用左手来模拟小提琴演奏恰空的那种高难度，希望用一只手。来演奏，用这样的一种自然的受限，来实现，好像一位钢琴演奏家也可以体会到小提琴家演奏巴赫的那种终极的痛苦而幸福的感觉。如果有兴趣的话，也可以找到意大利的作曲家布索尼的这部非常著名的改编《恰空》来听，也可以找到不同的小提琴家演奏的巴赫的这首《恰空》来听。那么这种对比当中，你会听到个体的差异，同时也会听到一种时代的记忆。因为不同时代的小提琴家也好，不同时代的钢琴家对于这些作品的理解也有很多不同，作品本身也有很多理念上的差异。那这会产生一种非常有意思的效果。当我们看到同样的一段记忆在不同的人的心中、眼中流转的时候，它会产生完全不同的、超越化学的反应。这就是我们今天所要和大家分享的内容了。那么，在下一期的节目当中呢，我们还是预告一下，为大家带来的是挪威的作曲家，也是我们曾经节目当中介绍过的格里格，大家非常喜欢的一位很清新、非常的优雅的一位作曲家，他所写作的致敬他前人的一部作品，通过。不同时代人的回想，创造出一种仿佛在过去，但其实就在当下的
1: 一种非常神奇的记忆效果。Being Musicure， 顾超和你下次再会。